0: Había esta, esta sabiduría de la salvación. Como 7.15 dice, la iglesia de Corintios eh, se arrepintió y vuelve a Dios. A eso se refiere a esta pasión, a esta solicitud que habla, ¿no? Y él mostró el amor por ella, ¿no? Y porque amaban a Dios, aceptaron, recibieron la autoridad de Dios y se arrepintieron, ¿no? Y por eso la iglesia, Conoció el amor de Pablo y está recibiendo otra vez, y Pablo amó a ellos. Por eso, eso vuelve una relación de amor mutuo. Por eso, en la iglesia, el pastor y los miembros de la iglesia no tienen que perder este amor, ¿no? Y no es un amor humanístico, sino que viene de la eh, la relación del dominio de Dios, el reinado de Dios, de la gloria de la iglesia de Dios, ¿no? Por eso es importante este amor entre el pastor y y las ovejas, ¿no? Si pierden eso, perdemos la eternidad también, la gloria de esta iglesia, ¿no? Esto no es una, la iglesia no es una, iglesia, una relación humana, chicos. Por favor, de mí no hablen. Hay mucha gente que tiene asperosidad conmigo, no, una fricción conmigo. Eh, y entre ustedes y nosotros es una relación eterna, ¿no? Pues no hay una razón de que nosotros nos odiemos, no nos queramos nosotros, ¿no? no, no. ¿Estás claro? Porque siempre te, me tenés miedo, entonces. Por eso que dice continúa y, y es por eso que la bondad también en la gracia, ¿no? Sí, que la gracia, que este, como que restauramos nuestra relación, todos restauran de a Pablo y estemos y restauramos el amor, reconciliamos todo. Por eso también la gracia abunda ahora, ¿no? La ofrenda también abunda. Pues otra forma de parecer, Dios es un poquito... Porque ya hay esta abundancia. Porque pues puede decir que, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Cuál, ¿Cuál es la importancia de tener toda esta abundancia si la ofrenda no abunda? ¿no? Es muy, muy inteligente este Pablo. ¿no? Hace forma que no te puedes escapar. ¿no? Versículo 8. No habla como quien manda, sino para poner a prueba. No, no es que... Él, él hace un comandamiento más fuerte, pero dice que no manda no esto de decir yo no comando esto es más más, más, más eh, temeroso que que, tem, que Es como decir así, no, que Dios le va a agradar que es que sacrifices eso, pero yo no estoy, yo no te estoy diciendo que sacrifique, yo no te estoy mandando, pero me parece. ¿no? Así Pablo está hablando, ¿no? Y Pablo vemos que la parte de la ofrenda, Pablo, eh, habla de la perspectiva de ellos. No es, es para la iglesia y es para la iglesia de Jerusalén. Eh, 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 Claro, esto ocurre, el, el propósito en sí no está en eso, sino es para la gracia de la persona que da. Eso es lo primordial para Pablo, ¿no? Por eso, si usted, usted continuamente son tacaños delante de Dios, van a ver continua sequía dentro de ustedes. Dios. Cortar este vicio de la necesidad es importante, ¿no? Y dar a Dios. No tener mil, no tener diez mil, lo mismo, ¿no? ¿Para qué te estás aferrando de eso? y Dios tiene que cortar ese, ese 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 círculo vicioso que usted no tiene que estar en es, caer en eso no y esto no es solo en la ofrenda en tu trabajo en tu poder ¿no? todo esto no tiene que circular en este círculo vicioso sino completamente dar a Dios dejar lo tuyo y que Dios reine sobre ustedes y entrar en ese momento donde Dios reina no especialmente en las ofrendas pues no hay que entrar en ese círculo de, de la sequía. Que, por eso Pablo que está hablando de la ofrenda no es para la iglesia, no es para, para, para Jerusalén primordialmente, sino es para, por ustedes, por esa persona que ofrenda. Versículo 8. Sino para poner a prueba por medio de la diligencia de todos o de otros también la sinceridad del amor de vosotros. ¿no? Así como los otros, como Macedonia dio esa ofrenda, que también ustedes puedan uh, mostrar, dar prueba de la, de la sinceridad del amor vuestra, ¿no? Pablo habla de la ofrenda de la iglesia macedonia es para mostrarle, uh, para que puedan demostrar el, la sinceridad del amor de la iglesia Corintia, ¿no? Y claro habla sobre el amor de, de con Dios también. Pero también Pablo está diciendo, si de verdad ustedes se arrepintieron, volvieron y ahora de verdad me aman, muestren esto, prueben esto, es la evidencia, ¿no? Y otra forma de, de hacer que se sienta mal la gente, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? otra forma de decir si vos me amas y restauraste mi relación, das tu casa, ¿no? Parece como si fuera Pablo tiene codicia, ¿no? Avaricia, no es eso pero sino viendo la vida eterna y gloriosa, allí sabe cuál es el significado de esta ofrenda, ¿no? Esta iglesia, de la unión que viene de la iglesia, de iglesias de los gentiles y Jerusalén, la unidad muy importante. Por eso le diciendo, lleguemos a esta conclusión, ¿no? Por estos días yo, yo, no le, yo no le hablo de esta ofrenda a ustedes, pero mando esto. algunas veces yo me arrepiento, ¿no? En el comienzo de esta iglesia, cuando planté esta iglesia, pedí mucho, mandé mucho esto. No mandar, sino oraba. y De repente yo sabía que Dios le iba a bendecir. Entonces yo decía, yo le dije, hey, da una ofrenda a esta. Y esa temporada era de tiempo así, ¿no? Pero en ese tiempo yo decía mucho de esto, ¿no? Y claramente cuando esa persona daba esa ofrenda y la obra de la bendición de Dios ocurría. Pero estos días... No hago porque no tengo, Dios no 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 tengo esa inspiración o en mi corazón no hace falta que yo diga, ¿no? Y por eso yo algunas veces, ¿será que yo cerré la puerta de esta área, ¿no? O alguna veces, o yo muy humanamente le conozco muy bien personalmente tu estado, estado, estado financiero, ¿no? Yo por ejemplo, hermano Kim, acá, yo conozco su vida, ¿no? Pero tengo que ser tenaz y decir así cuál es la voluntad de Dios. Y estos días también yo le dije a unas cuantas gente, pero no es con cuestión de mandar, sino que usted tiene que estar en la, en la intimidad con el Señor. usted van a saber que Dios, si a dura pena dan tus diezmos, claro es mejor que no dar, pero, pero si Dios me quiere bendecir, hay una temporada que Dios te quiere bendecir, hay tiempo que Dios te quiere bendecir. Porque Dios no quiere que vos vivas en una vida así, quiere que rompas estos estas carnadas, estos, estos ganchos y quiere entrar a una nueva sesión y alguna vez se tienen que dejar. Y Dios vivió y me me hizo vivir así. cuando tengo esa voluntad de Dios, yo dejo todo atrás y no no importa en qué iglesia me me vaya, en dónde doce bien en qué iglesia, yo por lo menos una vez yo daba esa ofrenda grande, ¿no? En la primera iglesia que yo serví, yo me acuerdo, fui uno de los miembros que, que daba ofrenda mayor que todos, ¿no? Uno de los, de los top que daba la ofrenda, ¿no? Y yo sabía que donde yo vaya, Dios me lleva para ofre- para bendecir ese lugar y para que... Y Dios quiere cortar este círculo vicioso de, de la de sequía que tiene el enemigo, ¿no? Y yo tengo esa fe que nuestro Dios es un Dios que no me quiere arrebatar y sacar, sino que me quiere llenar y dar, ¿no? Con esa fe yo me iba... Por eso Pablo dice acá, que antes que yo llegue ahí, si ustedes re- reconocen mi autoridad de apóstol, muestren su corazón, prueben tu corazón sincero con esta ofrenda. ¿no? Así Pablo dice, ¿no? claramente con Valencia, esta ofrenda, esta gracia, Dios te va a repagar, te va a bendecir. Tenía esta confianza, Pablo, ¿no? esta fe. Antes, ¿no? eh, por eso esta ofrenda para Jerusalén, Más que, que nadie, para la, como el apóstol, es un llama, una obra muy importante, un misterio muy importante. En cada iglesia, Pablo era padre, maestro de todas esas iglesias. Pero en el dibujo completo, en el panorama completo de la iglesia, él era un apóstol y si esa autoridad de apóstol se derrumbaba, se derrumbaba en la palabra de Dios declarado en ese tiempo. Por eso en esta área de ofrendas, si él era desobediente y si eran desobedientes y se revelaban y saben y la influencia iba a ser muy grande en todas las otras 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 iglesias. Esto no es a nivel de su nombre, fama, sino que en ese tiempo la iglesia en unidad se movían a la orden de Pablo, la, la orden que Dios le daba a Pablo, se movían todo en unidad y la iglesia iba a ser gloriosa, era gloriosa. Pero dudar y negar esta autoridad apostólica que tenía Pablo era difícil, era imposible que esa iglesia se levantaba gloriosamente. Por eso, en en el aspecto del apóstol, era muy importante esta ofrenda, ¿no? Y esto ustedes... El lindo que me reconozcan, que reconozcan, pero no es eso, sino como un pastor principal y más allá del líder del misterio sue eh, de Corea y eh, del mundo. Usted tiene que poder pensar, entenderme esta área, reconocer esta área, ¿no? La ofrenda, eh, el crecimiento, la, of, eh, la obediencia a usted, ¿no? Es que todas las iglesias misterios están viendo la vida de ustedes, ¿no? Si ustedes no cambian, ustedes no no sacrifican, no son devotas y no son obedientes, yo que me vaya hacia otro lado, es solo palabra, palabrío, ¿no? Que usted me reconozca, mi autoridad apostólica de aquí es importante en 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 el panorama completo, ¿no? Por eso uno de los pesos que tenemos nosotros puede ser que... Somos representantes de los remanentes, ¿no? Nosotros tenemos que pasar, caminar primero y levantarnos primero. El crecimiento de ustedes es un modelo para los demás, ¿no? Tampoco nos tomen como un peso grande, pero tienen que saber que ustedes son seres muy importantes. Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y todo, eh, la gracia del Señor es, la gracia de es que el Señor vino a ser humano y sacrificó todo por Dios, ¿no? Por eso eh, la ofrenda es como Jesús sacrificó para ser un hombre y venir a esta tierra. Y nosotros también, nuestro sacrificio también es, es, es nuestra ofrenda. Vi, pensar, vivir pensando en eso es algo muy digno para los, eh, para los cristianos, ¿no? Y al final la ofrenda no es que das el dinero, sino que das a tu mismo ser. No es dar dinero, sino das a ti mismo. Por eso no importa cuánto, de, no, no es el monto, sino dentro de esa ofrenda tiene que estar, con fe tiene que dar que está incluido tu vida, tu, tu pasión, tu, tu anhelo, tu deseo, y esa fe que le está dando sinceramente Dios tiene que estar incluido en esa ofrenda. Así es que esa ofrenda es, es, es Dios recibe con agrado, ¿no? porque el eh, Señor sirve que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, ¿no? Ese Señor es el Señor que está sentado en el trono, pero, pero él fue pobre, aunque era rico por nosotros, ¿no? En todo, el dueño de toda esta creación, el que reina todo, el que poseía que posee todo, él por nosotros que fue pobre, no hacía falta que haya que sea pobre, no había razón de por qué él tenía que ser pobre. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos y, y nos tra- perdimos la relación con Dios. No, no solo el dinero, sino que nuestro dinero, eh, nuestra vida, nos fuimos siendo mendigos, nos transformamos en mendigos. Y como le dije, creer en Jesús es que, que el mendigo es, eh, se transforma en un príncipe. ¿no? Y cuando ve eso, Dios no puede dejar así. Por eso él vino a ser destruido, vino a ser un pobre por nosotros, ¿no? Si viene una persona viene a ayudar, te, te viene a ayudar y dice, mira, yo tengo esto, así que usa esto para, para restablecerse. Eso te, te da lágrima, te da gracia, ¿no? Mira, vos querés pagarle a esa persona, ¿no? Vos querés repagar a esa gente. Pero Jesús le ayuda a ustedes, no es esto, ¿no? Dios, no es que solo dio lo que tenía, sino que Él se sacrifica a sí mismo para poder darte la vida, ¿no? Y eso es que Dios me haya enriquecido es que, que Él tiró todo y fue destruido para Y ese es el sacrificio de, el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Fe y amor. ¿Cuánto es creer en creer, no? Por eso tener esa relación correcta con Dios de esta área vas a poder arrepentirte cuánto puedes darle para que Dios es, eh, es agrade a Dios no es el monto no es una relación con Dios no es cuánto sino cómo y cuánto sacrificaste para dar al Señor no es cuánto das sino cuánto sacrificaste eso es lo que eh, agrada al corazón a Dios no a esas ofrendas es agradable a Dios esas dos monedas de la vida también fue así ¿no? Y es que en su proveza ustedes llegaran a ser ricos. La razón que fue destruido y sacrificó todo para que yo sea rico, la, esencialmente la vida de los santos es obvio que sea abundante, que sea rico. La vida esencial de un santo, de Dios, hijo de Dios es que una vida abundante. Habrá muchos problemas, pero en esta área de que él, Completamente fue destruido, entró en eh, en eh, pobreza, es que ustedes sean ricos. Y si hay necesidades en ustedes, significa que tenga que arrepentirte, porque nuestra base no es. Porque eh, el estado principal no es que seamos pobres, los santos de Dios. ¿Qué es ser, ser pobre? Es por esa pobreza que nos estamos atados a la Babilonia y siempre gastando toda nuestra energía en la sobrevivencia y ganar. Eso no es la vida de los santos de Dios. Eso es pobreza, esa es la escasez. Dios no nos creó así. Ustedes, es cuestión de la fe ustedes. Dios así no nos creó, en, eh, no, 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 no nos deja así que seamos pobres y vivamos, eh, y vivamos, como se dice, eh, atados y y, a, y poniendo la vida por este mundo, ¿no? Pues es la imagen de los Santos, es abundancia. Yo siempre dijo eso yo cuando tenía problema de dinero, mucha gente decía, venía el pastor, ayúdame. Yo también era tan pobre y la gente pensaba que yo tenía abundancia, y parecía que tenía abundancia. Y eso es algo bueno, ¿no? Siempre hubo abundancia, ¿no? Y eso es lo correcto. Si Dios me hizo rico, ¿por qué va a haber pobreza, no? Lo único que yo puedo hacer es recibir, no, es orar. Cuando oras, la respuesta viene, ¿no? Si eso no se resuelve, tengo que arrepentirnos, ¿no? Es, como dije ayer, oras y arrepentís, todo se resuelve, ¿no? Orar en el nombre de Jesús es así, ¿no? Es, está basado en la abundancia de Dios. Yo soy pobre, pero ese Dios que tiene todo a Él, ¿qué tenemos que hacer? Eh, en el nombre de Jesús se pedí, esa abundancia, Recibimos de acuerdo, de acuerdo al nivel de la abundancia de él, no de mi estado, ¿no? Por eso la fe empieza a ser una orden de la fe. Si la fe hace la abundancia de, de Dios, hace que te lleve a la vida abundante, ¿no? Claro, siempre, siempre es así. Por eso esta escasez que están dentro de ti, hay que cortar este, este, este círculo vicioso de la maldad que nos lleva a la sequía de este mundo, ¿no? ustedes ven cómo nuestra iglesia está moviendo y esta iglesia se mueve en este sistema en este círculo de la abundancia de Dios ¿no? ¿No es así? El año pasado uh, más uh, muchos miembros de nuestra iglesia salieron pero la ofrenda es mayor no, no es que la gente hace crecer la ofrenda sino se mueve en el principio de la abundancia de Dios ustedes tienen que creer en esto ¿no? Dios, uh, Dios me, ha, me enriquece Y él él sacrificó todo para que nosotros tengamos esta abundancia, para que seamos ricos. Vivir tu vida eterna en en pobreza está algo mal, ¿no? Están fuera de la orden de Dios. O si no, o tienen ese llamado, ¿no? Esa llamada humilde de que, que todo el mundo viene a servirlos a ustedes. Si no es así, ustedes están siempre... Siempre están pobres. Significa en la orden de la fe se ha roto algo, se ha descompuesto algo. Eso, ustedes, hay que restaurar esa orden rota, ¿no? O sea, hay que dar, hay que dar. O sea, hay que hacer una batalla espiritual. Hacer si esa batalla. Si hay un agujero, hay que cubrir, ¿no? Bueno. ¿Dónde nos quedamos? Versículo 10, versículo 10 dice, y en esto doy mi consejo, dice, porque esto os conviene a vosotros. Esta ofrenda dar a hoy Jerusalén no es para, para, primordialmente no es para Jerusalén, sino es, es para ustedes. Ustedes tienen que saber esto, ¿no? Cuando ustedes dan ofrenda, hay mucha gente que dan la ofrenda como si fuera para la iglesia, es para el pastor. No, no es así. Honestamente hablando, cuando ustedes dan ofrendas, si no me da, yo voy a tener problemas de, 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 en, en mi finanza. Sí, de tener, voy a tener. No hay, no. Dios es el que me da de comer, no, ustedes. No, no importa en qué método, Dios me va a llenar a mí. Y, y, si yo no tengo esta relación básica con Dios, yo no voy a estar en este misterio, ¿no? No importa lo que yo haga, fue para Dios. No es... Primeramente es para ustedes. Eso, primordialmente, como vivimos hoy, eh, en ese círculo de la abundancia de Dios, que usted puede entrar en ese, esa abundancia, riqueza de Dios, es, es que hace activar, es tu ofrenda, ¿no? que tu of- Este círculo de que Él fue pobre para que yo sea rico empieza a moverse entre ustedes, ¿no? Así como digamos, la semilla, usted da la semilla y él te da el fruto. Ustedes la ofrenda no es para, para, para el pastor, no es para la iglesia, sino es para ustedes. Ustedes tienen que saber eso, ¿no? Que dice, acá dice, como dice, eh, no solo hacerlo, que comenzaste antes, no solo hacerlo, sino también a, querer, a quererlo desde el año pasado, ¿no? Lo que hicieron hacer el año pasado, ¿no? Pablo está siendo tajante, un poquito estricto en esta área, ¿no? En la perspectiva de Pablo... No le gusta tanto esa ofrenda que esa decisión de dar ofrenda no le gusta a Pablo, sino que en ese momento dar esa ofrenda que tiene. ¿no? Bueno, versículo 11 dice, ahora pues lleva también a todo a cabo el hacerlo para que como estuviste pronto a querer así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. La iglesia, el nivel, la fe, Macedonia y, y, y Corintio era diferente, ¿no? Eh, a Macedonia ellos daban más de su fuerza, pero a Corintio le decía dan de acuerdo a tu voluntad, ¿no? De acuerdo a lo que puedan, ¿no? Con lo que, conforme a lo que tengáis, le dice a Corintio, ¿no? Eso es diferente. Acuerda la fe. Alguna vez el pastor, yo como pastor Usted tiene que ser ese que pueda pedirle que sea con más de la fuerza que tenga, ¿no? No con lo que tengáis, ¿no? Y a de los pastores, ofrenda, es lo mismo eh, mamantar, mamantar se dice a la vaca, ¿no? ¿Qué pasa si no le saca la leche a la vaca? ¿Qué pasa? La, la vaca muere si no le no les saca la leche, ¿no? Hay que secar la leche para que salga leche buena y haya abundancia, ¿no? Y lo mismo para el pastor pastores, la ofrenda de las ovejas es lo mismo de sacarle la leche a la vaca, ¿no? Miren, es porque hay mucha gente que no se le sacó la leche, que se le ha inflado, inflamado las, las ¿cómo se dice? Eh, esa parte, ¿no? Y, y seguir sacándole la leche para que puedan salir leche buena, ¿no? Creo que a, las, a la vaca se le se, se le se le saca la leche dos veces al día, ¿no? ¿Qué pasa si no le saca la leche? Tienen infecciones de las mamas y y pueden morir esa vaca. Y también las madres también, si no le mamantan a sus hijos, es. No es bueno, ¿no? Bueno, vamos a. (risa) Saquemos la leche, chicos. Saquemos la leche. Importante sacar la leche. Y versículo 11 dice: Ahora pues lleva también a cabo el hacerlo. Es, difer- es diferente el tono contra la Macedonia. Es decir, si tienen, de acuerdo a su voluntad, ¿no? Versículo 12: Porque si primero hay la voluntad, o sea, de acuerdo a tu voluntad dispuesta a hagan esto, ¿no? Y versículo 13 dice: Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros estreche, ¿no? Él no está diciendo que que ustedes sufran escasez para que la iglesia de Jerusalén se abastezca. No es eso, ¿no? Por ejemplo, es así. La iglesia de Jerusalén. La cosa, que, eh, la cosa positiva, buena que tenga la iglesia de Jerusalén, aparte de dinero, y no solo dinero, ¿no? Y la cosa que tenga positiva, que tenga la iglesia de Jerusalén, estos vayan cubriéndose los unos a los otros. Por otra forma de decir, ¿no? Con la ofrenda que da Corintio, imagínense cuánto la iglesia de Jerusalén va a estar orando, o sea, abasteciéndolos espiritualmente. Por eso todo en este círculo es, se va creciendo en ser la iglesia, ¿no? No es que no es que hay pérdida para, para Corintios y haya beneficio en Jerusalén, sino es un círculo donde hay beneficios para todos juntos, ¿no? La, la cosa espiritual, la santidad, esto se va abasteciendo, ¿no? Versículo 14, ¿no? Lo mismo en nuestra iglesia. Y una persona puede dar una ofrenda pequeña otro grande. Entonces, el que da ofrenda mayor es que hay pérdida. No, usted tiene que saber este principio de ser el cuerpo, eh, todo hace en este círculo de la iglesia, ¿no? Que la candidata pobre puede dar. Eh, y los pobres, los que son eh, pobres en la iglesia, pueden recibir la abundancia que esa persona da, especialmente los pastores, ¿no? Los pastores reciben esta ofrenda a esta iglesia y le damos la gracia y oramos por ustedes, ¿no? Por eso es que es servicio, no es. El principio de de ayudar, servir a los los otros, no es que yo esté calculando que esa persona me puede pagar otra vez. El servicio y ayuda es es dar sin que le... Que ustedes sirvan a los pastores, no importa qué ustedes hagan, les sirvan, estos pastores no pueden hacer nada. no Ustedes no pueden expectar, yo le doy mil al pastor y el pastor me va a dar dos mil después. No tengan esa expectativa. Amén. Pero ustedes tienen que estar... Con la ofrenda que ustedes dan, eh, pastores, van a orar con gracia por ustedes. Y esa es la razón que los pastores también están, ¿no? Y esa es la bendición que hay en esta iglesia, ¿no? Los pastores están comiendo y viendo bien eh, la abundancia. Y por eso estos pastores harán orar mucho por ustedes, ¿no? Y avísenme si ustedes no son bendecidos, voy a ir matando uno a uno a estos pastores asociados. Versículo 14, dice que, sino que para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, ¿no? Habrá esa honra, poder, gloria que hay en la abundancia en Jerusalén y que fluya a Corintio, y Corintio dando su ofrenda y ese amor, ellos reciban y haya esta circulación, ¿no? Sea lo que sea, lo que nosotros hacemos es la iglesia, en relación con Dios y relación con, el, con la iglesia, el cuerpo, ¿no? Hacemos una, una relación de igualdad, ¿no? Por eso la iglesia primitiva que todos daban su herencia y de al apóstol era esto, que no es mío, es por eso de Dios y le daba a Dios. Y por eso ese se, se empobrecía, no. Todos vivían en la riqueza de Dios. Ahora cuando pase el tiempo, la iglesia, va a entrar en ese tiempo, ¿no? Cada uno de ustedes va a tener un tiempo que no han podido vivir de tu, de tu esfuerzo. Y dentro de esta iglesia, de ahí nos vamos a mover todos juntos. Claramente. Y estamos siendo entrenados así, estamos viviendo así. Versículo 15. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que, 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 el que, y el que poco no tuvo menos. Esto se refiere al maná de que hablamos en, en Éxodos, ¿no? El maná que cayó del cielo. La, cuando se iban a buscar a muchos, se iban a buscar mucho muchos. recogía recogía poco, pero el que recogía poco, mucho, al día siguiente se podría todo. Y, y, el, que, y el que recogió poco... Porque mañana va a desaparecer el que recogió mucho. Tenía que dar al que recogió poco, ¿no? Y esta es la vida de la fe. Que Dios te restaura, te llena todos los días. Es porque yo tengo, yo poseo. Parece que vos tenés, vos tenés una seguridad. Es una vida babilónica. Claramente Dios te llena. Dios te da. Provee, ¿no? Pero nosotros, la gente que cree en esto... Lo que poseer es un, es, es, era? es un peso, ¿no? Usted tiene que saber eso, ¿no? Nosotros podemos disfrutar, pero no poseemos, ¿no? La ofrenda, en, ese, en la acción de la ofrenda, puede decir, es una, una acción de, de, de empobrecernos. Y qué que, que yo me pobre, es yo yo elijo la pobreza porque yo sé que Dios me va a llenar. Especialmente la gente que allá en la Babilonia, esto es algo tremendo, ¿no? Eh, porque yo, yo tengo que poseer para ser rico, y vivir una vida eh, sati- eh, eh, próspera. Ustedes saben que eso va a hacer podrir las cosas, ¿no? Y la ofrenda es otra forma de decir que yo, que yo me estoy empobreciendo. Y esa es una fe diciendo que Dios me va a llenar, me va a dar las cosas frescas, ¿no? Cosas nuevas. Sin esa fe, ¿cómo vas a poder vivir de Dios? Con Dios, ¿no? Así siempre, con codicia y avaricia, yo tengo que estar juntando y, y guardando, ¿no? Atesorando, ¿no? Y en la iglesia de Dios, esto se, este es un principio, eh, una regla principal en la iglesia. No hay que vivir una vida Y yeah. Eso es lo que Dios busca en sus iglesias. Hay muchos aspectos, ¿no? Pero cuando... Uh, si, ¿Qué quiere decir que cuando yo estoy acumulando se está quemando? Se está podriendo, ¿no? Yo poseo y tengo... ¿Qué pasa? Alguien tenía que haber comido esa parte que vos guardaste. Alguien está, está pasando hambre, ¿no? Pues la abundancia que Dios le da a ustedes es para que ustedes puedan repartir, no para que ustedes puedan guardar. Lo guarden, ¿no? Por eso ustedes no tienen que guardar, dejar herencia a tus hijos, ¿no? Escuchen bien. Tiene, tiene que hacer que tus hijos sean eh, los hijos eh, que Dios sea responsable de tus hijos, no que vos seas responsable de tus hijos. Claramente Dios, todo lo que Dios mediante mí, lo que Dios me da a mí es para que yo haya fluir. Este tiene que ser el principio, Dios. ¿Qué dice cuando yo yo guardo se pudre? Significa que alguien está en dolor y alguien no está pudiendo comer, que alguien se está empobreciendo. Por eso claramente tenemos que hacer fluir nosotros, nos están eh, no le gusta no se están se están aburriendo porque está hablando de la ofrenda, pero esto es algo muy importante estoy hablando del de principio de la gracia, no ya estamos terminando ya no ya no hay mucho que contar decir no. Vamos a ver, oh, el versículo 16 en adelante ya va a ser rápido, ¿no? Eh, a ver si podemos hacer un récord de terminar el culto rápido, ¿no? Seguramente ustedes están orando, Señor, haz que eh, la garganta del pastor siempre le, du- le, duela, le duela para terminar rápido, ¿no? Ajá. No hay mucho que, que compartir del versículo 16 hasta el final. Dice el 24 eh, es el evento que eh, manda a Tito y a los hermanos a Corintia a recibir esta, esta ofrenda. Versículo 16 dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Tito es el que tenía el corazón de Dios y tenía el propósito, igual, por eso he mandado a Tito. Y Tito fue el que llevó la carta de la, la, carta de la lágrima y resolvió todo el problema, ¿no? Y por eso quiere mandar a Tito otra vez. Versículo 17 dice, dice: Pues a la verdad recibí, recibió la exhortación, pero estando también muy solícito solic, por su propia voluntad, partió para ir a vosotros, ¿no? Que tenía una propia voluntad, eh, entusiasmo y voluntad, ¿no? O sea, primeramente, Pitito fue voluntario y con entusiasmo le mandó, y Pablo le mandó, ¿no? Por eso el misterio no está en el mandamiento, sino que está basado en, 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 en la voluntad, en la voluntad propia. Lo mismo en la ofrenda, en el misterio, todo es, che, den eso. Y la razón que nosotros tenemos en nuestra, en, nuestra, en nuestra caja ofrenda ahí atrás, atrás, y no hacer pasar la canasta, es porque ustedes den de, con voluntad propia, ¿no? ¿No es así? Porque si pasa la canasta, ustedes sí o sí parece que tienen que dar, ¿no? Pues ofrenda que no tenga voluntad con voluntad propia no es una ofrenda. ofrenda. eso pues, tenemos que continuamente con voluntad propia, ¿no? Y versículo uh, 17... Versículo 18 dice, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Alguien le mandó con Tito, puede ser su hermano verdadero o otro hermano, pero una persona que era reconocida y por todas las iglesias en ese tiempo. No No sabemos quién es, pero es, es mandado con Tito. ¿no? Y la, la razón que no da el nombre es porque Tito le va a introducir cuando llegue ahí. ¿no? Y versículo 19 y no, solo, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra pere, 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 peregrinación para llevar este donativo. Es el administrativo por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Es una, un compañero, una persona que se haga claramente la voluntad de esto y por eso él se va como representante. Como dijimos hace rato, ¿qué es la, el, el motivo de Pablo? desde de, eh, Pablo de, de ir a Macedonia y con estos representantes encontrarse en, en Efesios y volver a Jerusalén. Por eso, eh, pensando en, este, en, este, en esta jornada, en, esta, en este viaje, y eh, la iglesia de Corintio era un dolor de cabeza. Por eso, el mandar a Tito y a este compañero es eh, para que se pueda preparar todo eh, perfectamente y para que cuando Pablo venga no haya problemas ¿no? Y pueda moverse todo eh, suavemente, ¿no? Porque va a ser una reunión de todos los representantes de la iglesia primitiva van a estar en ese tiempo. Por eso, por eso son Pablo habla sobre esta gente que, que, que a sus compañeros, no a sus, que, a, eh. y sus versículo 20 dice, y evitando que nadie os censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, no. Por eso Pablo no es que él está haciendo solo, y no una cuanta gente puede haber problema, ¿no? porque es un donativo grande también. Porque eso con muchos representa a la iglesia y ser objetivo sobre esta generosidad de ellos, ¿no? Administrar junto esto, ¿no? El versículo 21 dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres, ¿no? Y más allá, porque es un, un, una ofrenda grande, puede haber que se pierda para que no haya corrupción. Eh, porque no pase en eh, eh, vergüenza, di- lleva, eh, mucha gente va para que esto sea seguro, ¿no? Versículo 22, estamos viendo rápido, ¿no? Y versículo 22, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la co- mucha confianza que tiene en vosotros. ¿Qué es esto? Que el representante de la iglesia de Corintios, ¿no? no es representante de otras iglesias, sino el representante de la iglesia de Corintia, que ellos representen a alguien que junto con ellos ir, quieren llevar a esa persona junto con él a Jerusalén, ¿no? Versículo 22, 20, ya terminado 22, y 23 dice, especialmente en todo esto, el líder que es Tito habla sobre Tito. ¿Quién es Tito? Y cuánto es Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Siempre acompañó a él, Y el que llevó la carta, a Corintio, es un líder sobresaliente, excelente. Por eso cuando Pablo dice, mi compañero, mi colaborador, tiene que reconocer y aceptar la autoridad que tiene Tito, ¿no? Es un colaborador y compañero para ustedes, o entre ustedes, para con vosotros, ¿no? Para la iglesia, especialmente para la iglesia de Corintio, Tito es, se transforma en una persona muy importante, se transforma en una persona muy importante, ¿no? Eh, puede ser que sea una persona más importante que Timoteo, ¿no? Y cuanto a nuestros hermanos, estos hermanos, que se, se habla a los líderes, todas las, no en líderes, sino las iglesias, iglesias uh, primitivas en ese tiempo, ¿no? Todas las iglesias argentinas eh, nos, y dice que él es un mensajero, uh, es... Eh, eh, es que ese llamado apóstol él había dado a otros a otros a otros líderes también, ¿no? So pues Tito era mensajero, era un, un apóstol reconocido por los apóstoles, ¿no? Como dice en Efesios 4:11, estos dones de ser apóstoles, profetas, maestros, evangélicos, pastores, uno de ellos era, este era apóstol, ¿no? Y cuando Pablo dice que él era eh, una honra, gloria de Cristo Imagínense cuán grande es esa persona No, Imagínense, usted crece en la fe Y yo diga, levantamos estas iglesias Hermanas que vamos a levantar eh, Cuando mande Por lo menos yo tengo esta recomendación ¿no? Mira, el pastor Chongyun es, es la gloria De Cristo No, no, no tiene que decir che, No sé si él va a hacer bien las cosas Pero igual aceptarle no, un poco No tengo que decir así, ¿no? Un, los líderes de una era, los representantes de la iglesia. Ustedes tienen que ser gente que puedan reconocer los representantes de la iglesia a ustedes, ¿no? Porque Dios, si Dios les reconoce a ustedes, los líderes de la iglesia le van a reconocer a ustedes, ¿no? Y ahora cuando estas iglesias se vayan plantando, vamos a hacer rotaciones de los pastores que tenemos aquí. no podemos mandar a cualquiera, ¿no? Ahí entonces puedo mandar a un pastor solo, ministros también, no sé qué va a pasar. Algunos pastores, ministras también quiero mandar junto a esos pastores. Pero cuando mandamos a, eso, a esas iglesias, no solo en Corea, en Estados Unidos, en todas las iglesias que hemos estado levantando, ahí por lo menos yo te puedo yo tengo que recomendar a los miembros de esa iglesia: Che, eh, 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 que mi colaborador y mi compañero, de, sabe bien la palabra y ministra bien y es honesto. Esta persona, la gloria de Cristo, es mandarte te man. Y así tengo que mandarle, no decir, che, disculpame, no hay gente, pero che, el que un poquito sirve es este, ¿no? Así no tengo que decir de ustedes, ¿no? Y más allá de le, le hablo muy bien de usted, le mando y ustedes hacen todo mal y así está mal, ¿no? Por eso que un líder que, que así hable bien de, de Tito, es una persona que así él puede confiar. en ¿no? Usted tiene que ser una relación entre nosotros y ustedes, ¿no? Que con que tener esta confianza entre ustedes, de ustedes y poder llevarlo al ministerio, ¿no? Y este es ser la iglesia. Y esta relación con Dios, la confianza. Y tenemos que tener esta confianza con los unos a los otros, ¿no? Y esta confianza es la relación entre Dios y la iglesia y esto es este tu espiritualidad. Por eso, eh, si tienes una relación con Dios, no hay forma que no lleven esta espiritual correctamente, ¿no? Esto, todo esto, esta recomendación, este reconocimiento, esta relación tiene, es muy importante más en la iglesia que en cualquier otro lado. Que nuestros santos, mandales a otro lugar. Y en vez de mí, ir y ministrar en vez de mí. Todo esto tiene que ser algo fácil para mí hacer, ¿no? Por ejemplo, vamos a Malasia, a África. Aunque yo no me vaya, de verdad, que ustedes puedan hacer que Dios obre mayor de... De, de la cosa haga mayor aunque yo no me vaya y usted vaya ¿no? que usted haga una cosa mayor ahí y esto es algo muy importante ¿no? esto, esto va, va ya, cuando venga el avivamiento esto se va a desarrollar ¿no? tener esta confianza de que yo te puedo mandar a cualquier ministerio ¿sí o no? y todos los ministerios tienen que tener esta verdad del Señor y no importa qué ministerio dar y poder ministrar mediante el Espíritu Santo donde sea ¿Verdad? Y la gloria que la gloria, la gloria de la iglesia que yo vi es ver la misma, por lo menos tengo poder, por eso podemos decir la la, la la gloria de Cristo son ustedes, ¿no? Pero hoy perdí la voz y aunque yo le pida a esa persona que que predique en vez de mí, no hacer, no le puedo decir que es gloria de Cristo con de Cristo, ¿no? Versículo 24, al final, mostrad, pues, para con ellos ante la iglesia, o sea, delante de Dios, delante de la iglesia. Para Pablo, estar delante de Dios, delante de iglesia, no es algo, no es una palabra, solo palabras o palabras, sino que es una responsabilidad pesada, es, es un llamado, un ministerio, una gloria, honra. Todo está incluido diciendo, delante de Dios, delante de la iglesia. Yo cuando estoy bajoneado espiritualmente o cuando no estoy na- eh, bajoneado, el ataque me viene. De verdad, yo me, po- me-, me puedo parar delante de Dios, delante de la iglesia. Eso yo me chequeo, ¿no? De verdad, en esta situación puedo levantar de Dios, estar delante de Dios, me no puedo le- parar delante de la iglesia. Es algo malo. Pero para mí también, delante de Dios, delante de la iglesia, es una, esta presión, este, esta responsabilidad, esta gloria, esta honra. Yo conozco esto, ¿no? Y es por eso, cuando digan, delante de la iglesia, no, es, no tiene que ser una palabrería, no es adulación, solo, sino que, no solo palabras, sino de verdad. Ese corazón tiene que tener ustedes. No hay que se para cualquiera delante de la iglesia. No hay cualquiera que se levante a predicar aquí, ¿no? No, porque yo soy pastor principal, yo me paro acá, León. No, sino que claramente hay un reconocimiento de Dios para pararte. Como dijimos, es reconocido de Dios, ¿no? Tiene que ser así, es, nos paramos aquí. Y cuando esto ocurre, la iglesia entra en, ese, en, la gloria, en la glorificación. No hay que tomar ligeramente esta posición, este lugar. En nuestra iglesia todos todo se suben acá arriba, ¿no? No porque, porque usted cualquiera se sube acá, no es un lugar ligero. Para, subirse y pararse acá es diferente, ¿no? O sea, uno, pastor, cuando vienen a predicar aquí una vez a la semana, eh, una vez, acá, dice que ellos se van a, a se, eh, dice por una semana no pueden hacer nada, ¿no? Por eso, delante de la iglesia, ante la iglesia uh, mostra, eh, mostramos la prueba de vuestro amor y, nuestra, y nuestro gloriarnos respecto de vosotros, ¿no? Pues adelante en la iglesia, Quiere decir? Sí. Den la ofrenda, den la ofrenda, eh, que usted sea mi orgullo. Yo le, yo le estoy diciendo a la gente con, miren la iglesia Corintia es esto y, y para poder mostrarle este testimonio y la prueba de, de la gloria que hablé de ustedes, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Ah? Que si no das, eh, va a ser, vamos a pasar vergüenza todos juntos. no Eso es lo que está diciendo. ¿no? Vamos a orar. Terminamos rápido, ¿no? No oren para que me duela más eh, la garganta. ¿no? O como dije hace rato, porque yo soy pobre, yo puedo dar. Y porque soy pobre, tengo que guardar, ser tacaño. No, eso no es la forma de vivir con Dios. Y todo esto es cuestión de la fe tu monto de la fe, es el monto de tu espiritualidad, sea cuando sea, eh, si Dios te dice dar, poder dar, eh, tener esa relación con Él, ¿no? como dijimos hace rato, que los miembros santos de Dios si necesitan hay que orar, si yo necesito, si oro, Dios me tiene que dar, no y es por eso una vida relajada, con, con libertad. Cuando se rompe esta relación, ahí somos tacaños nosotros y queremos tratar de dar a la gente de lo que nosotros guardamos, ¿no? Es así, si cuando Dios te pide, das y Dios te va a proveer, ¿no? Cuando se rompe esta relación con Él, entonces tenemos que arrepentirnos Pues esta es la vida de los santos, es, es, se, se, se forma, se crea todo con la oración y arrepentimiento, ¿no? Pero cuando perdemos, somos atados con la Biblia ¿no? La, usted tiene que saber, Babilonia no es abundante. Cuando vivís más de eso, hay más escaseces. Cuando hay más pérdida. Hay más ataduras. Es que usted están perdiendo la confianza con el Creador Dios. Que cuando vos oras, Él te da, te responde. Tiene que tener esta abundancia ustedes, esta riqueza. Y con, el, con esta libertad y con el, el monto de la fe tiene que crecer dentro de ustedes. Amén. En nuestro día, en, nuestro día en nuestra iglesia... Uh, eh, tenemos un poquito de, eh, de, de, de en otro día eh, tenemos un poquito de libertad porque, porque por lo menos ahora ya no tenemos más negativo en, en, nuestro, en, nuestra, en nuestro banco ¿no? y es un dinero que tenemos que usar para la construcción al final en todo ¿no? no es que con esto yo tengo libertad y prosperidad sino que hasta ahora nuestra iglesia si vemos el camino que llegamos hasta hoy la forma fue que siempre el banco, no importa en qué ministerio Hacemos buscando a Dios, ¿no? O sea, el ministerio se está preparado, tenemos que pedir a Dios. No es que nosotros hacíamos con lo que teníamos, y nosotros pedíamos y Dios te provía. Pedíamos a Dios y él provía. La cuestión era que yo no tenía en mi bolsillo, pero Dios ya está preparado a darme cuando, cuando pedimos, ¿no? Y eso es que Dios me enriqueció. ese Es el principio de que Dios nos enriquece a nosotros, ¿no? Que la abundancia del reino, vivimos de esa abundancia del reino de Dios. Esa es fe, eso es fe. Tienen que tener esta fe ustedes. Miren, porque no tienen esta fe ustedes sin querer continuamente quieren, toman el peso, la deuda que la Babilonia le da a ustedes. Por eso son tacaños, ¿no? No hay que vivir así, no tienen que ser así pobres, ¿no? Por eso cuando la vida de de la ofrenda que yo tenía cuando era miembro laico, me acuerdo de la primera iglesia que yo serví, yo era responsable de toda la finanza de esa iglesia. Yo no era rico tampoco en ese tiempo, ¿no? Yo era responsable de toda la finanza, ¿no? La ofrenda, eh, todo el salario del pastor, el hasta poner la, la, las flores, la decoración de la iglesia, ¿no? Y era la única forma de tener, como era salir de, de cita con mi esposa, era ir a, a comprar las flores para decorar la iglesia, ¿no? Miren, claro, humanamente, no, yo no tenía esa libertad de usar el dinero para libertad, pero para Dios, si era para la voluntad de Dios, siempre podía dar, dar todo. ¿no? Tenía esa fe, ¿no? Que si yo pido, Dios me da. Eh, eh, yo tenía esa confianza hacia Dios, nunca perdí esa confianza, ¿no? Ustedes saben muchas de estas... Ustedes saben muchas en eh, el testimonio, ¿se ¿te acuerdan de la conferencia de Jerusalén que necesitamos 600 mil dólares? Así que ustedes viviendo de la Babilonia, ustedes están decidiendo rechazar la abundancia que viene de Dios. Y esto ustedes ahora tienen que restaurar otra vez, hacer vivir entre ustedes, ¿no? La vida de los santos es, es necesidad de pobreza, no es la voluntad principal de Dios, ¿no? La razón que yo soy pobre es... Es porque yo sacrifico lo que yo tengo. No es que somos pobres de de nacimiento, sino porque Él me da y yo doy a otros. Ahí viene la eh, que no tengo, soy pobre. Ese ese es el principio, ese dar a Dios. Poder dar a Dios. Si tenés la libertad de poder usar por Dios todo lo que tenés. Ahora o antes, para mí, ahora el manto que yo gusto es un poquito más grande la cantidad, pero no hay mucha diferencia antes, ahora. De acuerdo a la voluntad? Si Dios quiere, yo usaba. En ese tiempo comía cosas buenas, ahora también. Y esta es la vida eh, básica y esencial de vivir de Dios, ¿no? Ustedes están atados mucho en la Babilonia que yo, yo creo esto 100%, ¿no? Que por mí, que Dios, yo creo en esto 100% que Él fue pobre para que yo sea rico, ¿no? Y yo vivo de esa riqueza. Si yo necesito, yo tengo que pedir, y el cielo se va a abrir. No tiene que romper, destruir esta relación con Dios. Y en este aspecto de la ofrenda es esto, ¿no? porque la iglesia Filipenses era tan pobre y pudieron una ofrenda? Una, es de la fe, es de la relación con Dios. Por eso ustedes también, re, esta, re, mantener esta relación, ¿no? Por eso en la gracia de Dios continuamente, voluntariamente dar, sacrificar a Dios. Y es que ahí rompemos el círculo vicioso del mundo, de, Hoy también esta noche también hoy también esta noche espero que puedan dar esa ofrenda que agrade a Dios. Oh Dios, recibe esta ofrenda y que esta esta, eh, ayuda a romper romper Señor este círculo vicioso de la necesidad y escasez que viene de Babilonia Señor, hoy quiero experimentar esto Señor y Señor, esta mañana queremos bendecir a los hermanos que están en esta comunidad hoy Señor, en estos últimos días en estos últimos tiempos, ellos son representantes de los remanentes el poder, autoridad financiera, natural y y personal Señor, que ellos puedan usar esta autoridad y cuando ellos pidan que tú puedas responder, que tengan esta relación señor tienen esta confianza en relación contigo de esta abundancia tuya señor y si sí, sí hay algo que, se, que no puede entender relación, se rompa eso señor y como si fueran fueron engañados por la babilonia y pensando que estos engaños que, que la Babilonia me tenga que proveer para que yo sea feliz señor cuando tu siervo pase a impartir a cada uno que pueda restaurar esta gloria señor dentro de dios a tus hermanos señor a los empresarios a los a los que a los empresarios a los que trabajan puedan ser esta autoridad, la fe puedan restaurar, que ellos puedan hacer fluir la prosperidad y la abundancia de Dios donde ellos estén, Señor y también Señor muchas iglesias remanentes alrededor del mundo están siendo recibiendo esta abundancia Señor pero en estos días Señor que nosotros podamos hacer fluir mucho más abundantemente a las iglesias alrededor del mundo Señor que rompemos en el nombre de Jesús Cristo rompemos todo los círculos viciosos de Babilonia Señor nosotros crean que que si yo pido Dios Dios me da su riqueza vivamos de esta fe oremos Señor, nosotros somos hombres, hombres del cielo, o no, hombres de la Babilonia, Señor. Y todos estos pensamientos que ha puesto en la Babilonia, Señor. Todos estos pensamientos, estos estándares que la Babilonia ha puesto en nuestra mente, Señor. Destruyelo, Señor. Y ahora volvemos, volvemos a tu reino, volvemos al cielo, volvemos a nuestra identidad que somos hombres del cielo, Señor. Cúbranos con tu justicia una vez más a nosotros, Señor. Ayúdame a vivir tu reino, ayúdame a vivir el cielo, ayúdame a vivir tu justicia otra vez, señor. Al final la abundancia viene en la relación con Dios, ¿no? Y en la Iglesia, en la Iglesia, ¿no? Y Dios derrama todo lo necesario por la Iglesia. Por eso en este tiempo que ustedes, cuando ustedes piden a Dios, él responde. Este tiene que ser dentro de la perspectiva de Dios y la Iglesia, ¿no? No es algo individual, sino que este es el dibujo completo de la iglesia. Es importante ser la iglesia por eso. Si perdemos esta, este concepto de ser cuerpo, caemos en esa... Usted no tiene que decir, eh, ah, yo tengo la abundancia y el rico porque salgo, eso viene en el mundo. No, eso no te puede garantizar nada. Pero el Dios que es el dueño de toda esta creación y de su iglesia... Es esa abundancia garantizada por Dios, ¿no? Porque si vos pedís, Dios te va a responder, te va a dar. En toda esta relación, siempre mantener esa gracia. Y, y, y la, por eso la ofrenda es hay que mantiene esa gracia, ¿no? Por eso también nosotros, hermanos, hay que pelear. Cortemos toda esa escasez que viene de la Babilonia, sino tener la libertad, poder y la riqueza de la gloria que viene de Dios, Señor, Señor. Todas las escasez de la Babilonia, se rompe todo en nombre de Jesús, Señor. Y en esta hora, Señor, en el momento que oramos que Dios responde, que nos da, Señor, a eso podemos responder. Saber, Saber que somos la iglesia, que tú eres la cabeza, Señor, y creer en esta abundancia. Oremos juntos. Va a dar una gran bendición esta última sesión, esta noche, y, pero lo más importante no esta noche también, pero el sábado que vamos a tener, o sea, dos días, ah, tenemos una pausa de dos días y estos dos días tiene, es importante que pasen orando y uh, anhelando al Señor y que explote todo este, el sábado. no. Bueno, amén. Hoy este, este mensaje a la ofrenda es muy importante, ¿no? Usted tiene que ser una persona que continuamente puede dar esta abundancia, hacer fluir esta abundancia, ¿no? Para reinar el gobierno, ¿no? Mira, Roma gobernó sobre toda la tierra, ¿no? ¿Saben cuánto dinero le gastaban? No, es mucho más de la finanzas que usa ahora el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Por eso que la iglesia eh, tiene la autoridad de reinar sobre toda la creación. Por eso, esta iglesia para que se mueva, ¿saben cuánta escala tremenda Dios nos da? Y estamos usando también, ahora en estos últimos días. La iglesia tiene que tener esa escala de poder salvar a una, una nación entera, ¿no? Especialmente en nuestros empresarios también. Que tu, que tu escala pueda engrandecer, por lo menos al nivel mío o mayor que el mío, ¿no? Hoy vamos a terminar aquí. Y, y oren por mi garganta también, por favor. Yo sé que Dios no va a sanar, me va a sanar. No va. Y esta noche, la última conmoción. Empezarme a hablar de la ofrenda, ¿no? Mi, y va a ser un tiempo que esa confianza que ustedes tenían hacia Dios. Eh, esa, eh, esa, esa fe de que si yo pido a Dios, Dios me va a dar. Esa confianza que se ha roto, creo que Dios quiere renovar esto. Y eso también de que ustedes dicen, porque yo poseo, yo puedo vivir. Eso va a volar de un día para el otro. Eso no tiene garantías, ¿no? Por ejemplo, de repente, si, si el, el gobierno, el, el, el nuevo orden entra y quieren, hacen juego de la cosita, cotización, el dinero que usted tiene va, va a ser papeles, ¿no? No va a pasar nada, ¿no? Y esa posición que usted tiene si la finanza del mundo paraliza no sirve para nada. Es porque yo tengo esto, porque tengo por esto. Si ustedes son cortados, le echan de, de, su, de su trabajo, no van a pasar nada. So, la abundan- usted no tiene que creer y depender de la abundancia que supuestamente le da Babilonia va a venir un tiempo que van a sufrir ustedes solo la única vida y abundancia y responsable y garantiza es nuestro Señor por eso miren en el último día cuando venga la tribulación va a haber esa obra del de, 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 milagro de, de, de alimentar a los cinco mil otra vez eh, va a venir el maná ¿Qué tenemos que esperar ¿Qué tenemos que prepararnos para ese día es fe y tener una relación clara con Dios. Y, y que cuando oramos Dios pueda abrir y cerrar la puerta cuando se le tiene. No menosprecie nuestro Dios. Caer en esta Babilonia. y Eso me, me frustra mucho. no Es tonto depender de, de la Babilonia. ¿no? A este Creador, Dios. Es crea, nuestro Creador, Dios viviente. Que tiene todo. No vivir de él. Y Él es responsable de todo. Amén. Esta noche va a haber una gran bendición. ¿no? Señor, que, que cuando tengan restaurar esta fe, la confianza hacia ti, que cuando ellos oran, tú los escuches, Señor. Que en la sangre de Cristo salgan todas estas escaseces y mentiras. Vamos a dar la gloria al Señor y terminamos hoy. Aquí. Nos vemos esta noche.